0: Die Infektionszahlen sind hoch, das Wachstum niedrig. Covid-19 bestimmt das Wirtschaftsgeschehen. Wie geht es die nächsten Monate weiter? Und weshalb klettern Aktienmärkte und Goldpreis trotz des besorgniserregenden Infektionsgeschehens teilweise auf neue Rekordstände? Über diese Entwicklungen und die Frage, ob wir auf das Ende der Globalisierung zusteuern, spricht Thomas Schwitala mit Dr. Cyrus Della Rubia, dem Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, in einer neuen Folge unseres Podcasts Welt der Wirtschaft. Herr Dr. Della Rubia, wenn wir früher wissen wollten, wie es mit der Wirtschaft weitergeht, dann haben wir auf Frühindikatoren geschaut, Einkaufsmanager-Index zum Beispiel. Heute gucken wir auf die Corona-Neuinfektion und die steigen weiter. Zumindest in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern. In ganz Amerika und in Indien sind sie ohnehin auf einem hohen Niveau. Was heißt das denn für die Wirtschaft?
1: Also Sie haben völlig recht. und Die Einkaufsmanager-Indizes, die haben im Prinzip als Frühindikatoren ausgedient. Und äh, mein erster Blick am Morgen geht in der Regel tatsächlich auf die Corona-Infektionsentwicklung. Die in der Tat besorgniserregend ist. Und das liegt einfach daran, als Ökonom sage ich mal, warum guckt man darauf? Natürlich, die Leute sind verunsichert, die Regierung überlegen neue Shutdown-Maßnahmen, alles Dinge, die einfach Wachstum kosten, wenn die Restaurants etwa nicht mehr genug Umsatz haben oder dergleichen. Also insofern, je höher die Infektionsraten sind, je kritischer das Geschehen ist, desto schlechter ist es einfach für die Wirtschaft. Auf den ganz einfachen Nenner kann man es erstmal bringen.
0: Und das heißt das jetzt ganz konkret? Ich meine, das erste Halbjahr war ja schon sehr, sehr schwach in Deutschland. Wie sind die Aussichten für das zweite Halbjahr?
1: Naja, was man immer gehofft hat, ist, dass es eine v-förmige Erholung gibt, dass man also im Laufe des Jahres, vielleicht zum Ende des Jahres vom Produktionsniveau her dahin kommt, wo man vor Corona mal war. Diese Hoffnung, die hat man schon relativ frühzeitig aufgegeben und gesagt, naja, vielleicht schaffen wir das in 2021 und mittlerweile ist man schon bei 2022, dass man erst dann wirklich dahin kommt. Ähm, das Wachstum wird einfach schwächer ausfallen. Ich glaube nicht, dass wir in eine zweite Rezession rutschen, aber das Wachstum, das wir jetzt durchaus sehen, das zeigt auch der IFO-Index beispielsweise, der gerade rausgekommen ist, das ist da, aber es ist deutlich schwächer, als wir das erwartet haben. Und es wird auch eben, weil die Frühindikatoren Corona-Infektionsrate zeigen, dass es weiter nach oben geht, wird das Wachstum auch schwach bleiben.
0: Was heißt das für einen Arbeitsmarkt? Wir haben wahnsinnig viele Leute in Kurzarbeit, aber irgendwann mal muss man da ja rauskommen oder man wird halt arbeitslos.
1: Ja gut, da gibt es ja jetzt eine große Diskussion, ob man das Kurzarbeitergeld verlängern wird. Und ich glaube, da wird sich die Große Koalition auch darauf einigen. Aber von der ökonomischen Tatsache ist es dann natürlich immer noch so, dass die Leute tatsächlich keine Arbeit wirklich haben. Und äh, nein, das Problem wird sich nicht so leicht lösen lassen. Ich glaube auch, dass wir zunächst tatsächlich noch steigende Arbeitslosenraten sehen werden, weil Unternehmen zunehmend auch in die Insolvenz gehen werden im kommenden Jahr. Es gibt eine Insolvenzregelung, die sagt, bis September äh, müssen Unternehmen nicht Insolvenz anmelden, auch wenn der Tatbestand nicht da ist. Auch da kann man vielleicht mit der Verlängerung noch rechnen. Aber irgendwann im nächsten Jahr wird auch die Insolvenzwelle losgehen und dann werden wir auch schon vorher weitere Entlassungen sehen. Leider ist das so.
0: Wenn wir ins europäische Ausland gucken, dann sehen wir, dass in Frankreich manche Gebiete schon als Risikozonen wieder erklärt sind. Glauben Sie, dass uns in Deutschland auch wieder ein Lockdown droht oder sowas
1: ähnliches? Also ich glaube, es gibt in der Politik einen relativ breiten Konsens, dass man einen Lockdown, so wie wir ihn im Frühjahr gehabt haben, auf keinen Fall nochmal will. Aus ökonomischen Gründen? Aus ökonomischen Gründen, aus gesellschaftlichen Gründen. Wie viel Lockdown darf man den Menschen zumuten? Wie viel... Ist gesellschaftlich tragfähig? Das sind dann letztendlich nicht nur ökonomische Fragen, sondern wenn man so will auch psychologische. Und äh, insofern wird man alles tun, um genau so ein Szenario zu vermeiden. Und wie macht man das? Naja, man setzt dort an, wo es nicht ganz so schmerzhaft ist. Und Maskenpflicht ist da sicherlich ein ganz wichtiger Weg, den man dann entsprechend auch mit, mit mehr Nachdruck auch versuchen wird durchzusetzen. Da gibt es ja Überlegungen, entsprechende ja, Sanktionsmechanismen auch einzuführen, beziehungsweise haben einige Länder ja bereits angefangen, auch entsprechende Bußgelder zu verhängen. Aber
0: das muss man natürlich auch nachhalten. Also es genau, muss, jemand, muss jemand da sein, ja. der, der das einfordert und dann im Zweifel denjenigen oder diejenige aus der S-Bahn wirft oder das Bußgeld
1: verhängt. Genau, das gehört dazu. Also es kann nicht nur das Gesetz oder die Verordnung sein, sondern es muss natürlich auch entsprechend kontrolliert werden. Und ich glaube, genau da wird man auch ansetzen, dass man stärkere Kontrollen auch einführt, um eben weitergehende Maßnahmen zu verhindern. Was man bei der ganzen Sache ja sehen muss, ist, wir sind ja nicht mehr in der gleichen Lage, wie wir das im Frühjahr waren. Einfach deswegen, weil wir, wir sind auf einer Lernkurve im Prinzip. Und, und wir wissen schon deutlich mehr über Covid-19, als das vor einigen Monaten der Fall war. Wir wissen, dass Masken tatsächlich effektiv sind. Wir wissen, dass Aerosole eine wichtige Rolle spielen. Wir wissen, dass ein Abstand von 1,5 bis 2 Metern Sinn macht. Das sind alles Sachen, die, die damals, als es die ersten Christian-Drosten-Podcasts gab, da wurden die sozusagen, ja, es könnte sein, muss aber nicht und so. Mittlerweile gibt es so viele Studien dazu, dass man mit sehr viel mehr Gewissheit auch tatsächlich Sachen empfehlen kann, die auch funktionieren. Und von daher glaube ich auch, aus dieser sachlichen Komponente heraus, glaube ich auch, dass es nicht mehr nötig sein wird, einen vollständigen Lockdown zu machen.
0: Sie sind ja eigentlich Ökonom. Jetzt, wir haben das auch wieder getan, sprechen Sie ganz häufig über medizinische Belange. Geht ja gar nicht anders in der Corona-Krise. Wie ist das eigentlich als Volkswert, über Medizin zu sprechen? Und gab es denn Ihrer Erinnerung nach schon mal eine Krankheit, die so stark eingegriffen hat in die Ökonomie?
1: Ja, also ich spreche ja nicht wirklich über Medizin. Also wenn Sie da einen Experten suchen, dann... Sollten Sie tatsächlich Christian Drosten äh, fragen oder äh, Virologen, die tatsächlich da in der Beziehung Bescheid wissen. Ähm, wir haben ähm, ja Anfang des Jahrtausends haben wir ja die SARS-Krankheit äh, gehabt, das SARS-Virus. Das war damals relativ, das war zwar weltweit, aber es war sehr stark konzentriert auf Asien. Hat in Deutschland ja praktisch... Kaum es gab kaum Fälle. Und insofern, damals als Ökonom, ist man da tatsächlich als Ökonom rangegangen und hat geschaut, okay, das ist Asien. Welche Bedeutung hat Asien, insbesondere China, für Deutschland? Welche Exporte, welchen Anteil ist das, wenn diese Region um so und so viel weniger wächst, dann hat das entsprechend Rückwirkungen auf Deutschland, eine ganz klassische ökonomische Betrachtung. Und das ist heute tatsächlich anders. Also ich habe zwar auch angefangen, so an die Sache ranzugehen, als das Ganze in China losging ähm, und geguckt, okay, ja, auch FDI, also hier Direktinvestitionen, was bedeutet das für unsere Autohersteller, die dort produzieren und solche ganz klassischen Überlegungen. Auf einmal war die, war Covid-19 hier. Da stellen sich dann komplett andere Fragen, wie etwa, wie hoch sind die Krankenhauskapazitäten und ab welchen Neuinfektionswerten werden die Gesundheitsämter überfordert. Und das sind dann tatsächlich eher so Fragen, die die Gesundheitswissenschaft eher beantworten kann als ich. Aber da gibt es zum Glück auch viele Medien, in denen man sich informieren kann.
0: Corona lässt viele Länder die Grenzen schließen oder zumindest die Kontrollen erhöhen das ist ja schon für den Handel relativ belastend. Gleichzeitig erleben wir momentan etliche Handelsstreitereien, also zwischen USA und China, das ist mittlerweile schon geübt, aber auch zwischen USA und Deutschland knirscht es, also ich sage jetzt mal das Stichwort Nord Stream 2, diese Gaspipeline und auch die EU-Sanktion gegen Russland gelten ebenfalls noch. Erleben wir eine Welt, die sich von der Globalisierung verabschiedet? Und ist Corona vielleicht ein weiterer Mosaikstein in diesem Bild?
1: Na, ich glaube nicht, dass es in der Politik tatsächlich einen Konsens gibt oder eine Mehrheit, auch nicht in der Gesellschaft, gerade in der deutschen Gesellschaft, eine Mehrheit gibt dafür, sich von der Globalisierung zu verabschieden. Aber, aber es muss es ja gar nicht in der deutschen Gesellschaft geben. Mhm. Aber
0: wenn man sich anguckt, wie sich die Amerikaner verhalten, wie sich die Russen verhalten, wie sich die Chinesen verhalten, das sind ja sehr... Ja. Die sind sehr auf sich bezogen, zwar vorsichtig zu sagen.
1: Ja, und trotzdem wollen die Unternehmen in diesen Ländern immer noch eine internationale Arbeitsteilung auch nutzen und äh, leben, sage ich mal. Was richtig ist, ist, dass man zunehmend misstrauisch wird und zunehmend sieht, okay, aus dieser internationalen Arbeitsteilung können einfach Abhängigkeiten entstehen, die politisch ausgenutzt werden können. Und die USA reagiert da besonders stark, indem sie beispielsweise chinesische Technologieunternehmen vom amerikanischen Markt ausschließt. Das ist ja ein Beispiel, dem auch Großbritannien und Frankreich auch gefolgt sind und sagen, Huawei darf nicht bei uns das 5G-Netz aufbauen, weil wir fürchten, letztendlich ist das die Begründung, dass die chinesische Regierung dort, ja, Informationen abgreift, die wir nicht wollen, dass sie die bekommen.
0: Und die USA wollen nicht, dass äh, russisches Gas an deutschen Häfen ankommt.
1: Was Nord Stream 2 angeht, äh, da gibt es einmal diesen Argumentationspfad, klar, die Europäer sollen doch möglichst amerikanisches Gas kaufen. Ähm, der andere Argumentationsstrang ist, dass man Ukraine sozusagen als Durchführung Leitungsland für ähm, das Gas, wie es heute äh, aus Russland kommt, dass man da Ukraine sozusagen einen Verhandlungshebel gegenüber Russland auch nimmt, wenn man eben Nord Stream 2 zulässt. Ähm, also auch eine politisch, außenpolitisch auch diffizile äh, Geschichte. Aber ganz klar, der Trend geht äh, setzt sich eigentlich fort, ein Trend, der schon seit 2008, 2009 zu beobachten ist, dass die Globalisierung abnimmt beziehungsweise, dass die Globalisierung nicht mehr so stark wächst, wie das bislang der Fall war.
0: Wenn ich an Länder denke, die besonders von der Globalisierung profitiert haben, fallen mir zwei ein. China und Deutschland, die ganz oben an der Rangliste stehen. Die leiden natürlich auch besonders drunter, wenn die Globalisierung zurückgefahren wird. Was bedeutet es zum Beispiel für die deutsche Wirtschaft?
1: Ja, grundsätzlich ist Deutschland eine sehr offene Volkswirtschaft, hat eine ungewöhnlich hohe Exportquote. Vor Corona waren das etwa 47 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, was man im Prinzip exportiert hat an Gütern und Dienstleistungen. Allerdings ist dieser Trend der Deglobalisierung oder dass die Dynamik nicht mehr so stark ist, der hat im Prinzip schon 2007, 2008 eingesetzt. Dann Mit der Finanzmarktkrise der globalen haben wir einen richtigen Einbruch gesehen. Und wenn man sich die Zeit vorher mal anschaut, 1994, da hatten wir eine Exportquote von 20%. Und das ist dann stetig gestiegen bis 2007 auf 47%. Prozent. Dann der Einbruch und dann wieder hoch auf 47%, Prozent, so in etwa. Und dann eigentlich kaum noch Bewegung. Dann sind wir bei, bei 47%, Prozent mal auf 46%, also sind wir ungefähr da stehen geblieben. Das heißt, die Dynamik, das Momentum ist da vollkommen rausgegangen. Und das ist ja natürlich schon ein Spiegelbild dieser, dieser äh, schwächeren Globalisierung, des stärkeren Protektionismus und dergleichen. Aber wenn Sie mal zurückdenken an die Jahre, das waren keine schlechten Jahre für Deutschland. Also wir haben diese Krise gehabt, ja, aber da haben wir uns relativ schnell erholt. Und Export spielt weiter eine wichtige Rolle für Arbeitsplätze. Ähm, Arbeitsteilung ging weiter, aber ist eben nicht mehr so stark gewachsen oder eigentlich gar nicht mehr in dem Sinne äh, wirklich gewachsen. Aber damit kann man auch leben. Das ist nicht unbedingt das Wirtschaftsmodell, was nur funktioniert, wenn dauernd dort Wachstum ist. Aber dann bräuchten wir doch eine Stärkung der Inlandsnachfrage. Genau. Und offensichtlich ist sowas auch passiert äh, in diesen Jahren, dass die Inlandsnachfrage äh, stärker geworden ist, als der Konsum eine größere Rolle gespielt hat. Und es gibt viele Länder, die mit einer wesentlich geringeren Exportquote, die eher so im Bereich von 10, vielleicht höchstens 15 Prozent liegt, auch gut wachsen und äh, Wohlstand generieren. Und ähm, man muss ja bedenken, die Deutschen, die sparen sehr viel ähm, und legen das Geld dann im Ausland an. Das ist, wenn man so will, das Spiegelbild zu den hohen Exportüberschüssen, äh, die wir haben. Wie legen die das Geld an? Meistens nicht so klug. Zum Beispiel vor 2007 hat, ist das über Zertifikate und andere Fonds auch durchaus in amerikanische Immobilien gelandet. Insofern hätte man durchaus sagen können, Mensch, wenn du das hier im Inland investiert hättest, vielleicht wäre das besser gewesen. Oder gewählt. ausgegeben, einfach ausgegeben. Oder ausgegeben, genau. Also von daher, und ich glaube, das ist so auch der Trend, wo es vielleicht hingehen wird. Der Staat geht ja schon mal voraus mit ähm, hohen Investitionen, dass man einfach mehr investiert hier im Inland die Infrastruktur wieder auf Vordermann bringt etwa und dass auch die Menschen letztendlich mehr konsumieren. Das tun sie natürlich nicht in der Corona-Krise, die Sparquote ist gerade massiv nach oben gegangen. Aber mittelfristig glaube ich werden wir tatsächlich auch mehr Konsum hier sehen und entsprechend auch einen Rückgang der Exportquote und das ist nicht per se ungesund, also damit kann man auch gut wirtschaften.
0: Lassen Sie uns zum Schluss nochmal auf die Kapitalmärkte blicken, wo wir ein relativ seltenes Phänomen sehen, nämlich ganz starke Aktienmärkte und ganz starke, ganz hohe Goldpreise. Eigentlich korreliert das immer so ein bisschen. Das eine steigt und das andere fällt. Jetzt ist beides sehr hoch. Woran liegt das? Gold ist ja eigentlich so eine Versicherung in Krisenzeiten, aber in Krisenzeiten kauft man normalerweise keine Aktien.
1: Ja, das ist durchaus ein Phänomen und da machen sich einige Analysten äh, Gedanken beziehungsweise zerbrechen sich den Kopf, wie das eigentlich zustande kommen kann oder was das auch signalisiert. Und ich meine, vordergründig sehen wir diese Rallye bei den amerikanischen Aktien, ähm, die basiert vordergründig auf der Hoffnung, dass es einen baldigen Impfstoff gibt. Und dann auch so die Perspektive, naja, diese Technologieunternehmen in Amerika, die laufen ja auch super, die sind ja genau richtig positioniert für äh, das Coronavirus. Genau das brauchen wir jetzt ja, äh, Plattformunternehmen, die digitale Lösungen anbieten und dergleichen. Äh, und das zieht natürlich auch den Rest, äh, den globalen Aktienmarkt auch mit. Aber Sie haben völlig recht, wenn da so viel Zuversicht ist, warum kaufen die Leute gleichzeitig Gold? Und eine mögliche Erklärung dafür ist, dass... Die Menschen möglicherweise einen starken Anstieg der Inflation erwarten. Weshalb? Naja, schauen Sie sich mal an, was die äh, Notenbanken machen, die drucken viel Geld. Das bringen die Leute in Verbindung damit, naja, wenn, sage mal, zu viel Geld, zu wenig Güter jagt, dann kommt daraus Inflation heraus. So, ne? Das ist so die, sag ich mal, die ganz simple erstmal Denke, die man dahinter hat. Auch die Staatsverschuldung beunruhigt viele Menschen, äh, weil in der Vergangenheit äh, ja, viele Regierungen sich im Prinzip aus dieser hohen Staatsverschuldung in Anführungsstrichen gerettet haben, indem sie inflationiert haben. Durch Inflation steigen automatisch die Staatseinnahmen, Schulden bleiben nominal gleich, also kann man leichter diese Schulden zurückzahlen. Insofern ist da eine gewisse Erwartung da, dass die Inflation steigt. Und klar, Gold ist ein gewisser Inflationsschutz, und Aktien letztendlich reale Anteile an Unternehmen, an deren Gewinn, die auch mit der Inflation steigen, auch. Aber ich meine, eine Inflation in der Krise ist ja eher selten. Ganz genau, das ist der ja Haken an der ganzen Argumentation, denn woher soll die Inflation kommen? Ja, wir kommen im Prinzip aus einer tiefen Depression, aus einer tiefen Rezession, die Kapazitäten sind vollkommen unterausgelastet. Die Arbeitsmärkte sind äh, ja so wie sie sind, nämlich mit hoher Arbeitslosigkeit. Entsprechend werden die Gewerkschaften auch nicht hohe Lohnzuwächse durchsetzen können, die sich irgendwie in den Preisen dann niederschlagen könnten. Insofern sehe ich tatsächlich auf Sicht von 18 bis 24 Monaten auch keinen großen Anstieg der Inflation. Das kann sich dann später ändern, weil was werden wir in den nächsten ähm, ja, Monaten, Quartalen auf uns zukommen sehen? Wir werden Viele Insolvenzen, wir werden Fusionen kurz eine Konsolidierung der Märkte sehen. Ähm, Unternehmen werden übernommen oder müssen ihre Pforten schließen und dann bleiben. Unternehmen übrig und die haben dann durchaus Preissetzungsmacht. Die können die Preise anheben, weil sie nicht mehr ganz so viel Konkurrenz haben und weil die Kapazitäten dann natürlich geschrumpft, aber dann diese geschrumpften Kapazitäten sind ausgelastet und dann können sie auch wirklich äh, höhere Preise verlangen, ihre Gewinnmargen erhöhen und die ganzen Corona-Kosten auf die Konsumenten umlegen und so weiter.
0: Also dann wird es also für uns teuer am Ende des Tages. Bleiben Aktienmärkte und Gold denn so, so stabil? Kann man da noch reingehen? Kann also ich man glaube, bei 2000, bei 2000 Dollar, die Feinunze noch ein bisschen Gold kauft.
1: Also ich glaube, dass dieses Inflationsargument tatsächlich, sag ich mal, zu früh gespielt wird derzeit oder also dass man also noch eine gewisse Enttäuschung sehen wird. Da muss man muss sich mal anschauen: Woher kommt diese starke Goldnachfrage? Normalerweise kommt 50 Prozent der Goldnachfrage aus der Schmuckindustrie. Ähm, diese Nachfrage ist derzeit massiv nach unten gegangen. Wegen Corona. Wegen Corona, weil klar, Rezessionen, da kauft man seiner Frau vielleicht nicht mehr ganz so ein teures Collier. Ähm, ja, sie vielleicht schon, aber ähm, ich glaube, wenn man das allgemein betrachtet, dann glaube ich, muss man da schon konstatieren, das wird weniger sein. Ähm, und dann ist der wichtigste Schmucknachfrager indien ganz besonders stark von der Corona-Krise betroffen. Also das schlägt nochmal doppelt zu. Und jetzt sind ja die Goldpreise gestiegen. Warum? Weil die ganzen Finanzinvestoren Gold gekauft haben. Das ist aber ein Phänomen, was man gar nicht so häufig sieht, dass die Finanzinvestoren hier so eine dominante Rolle spielen. Und dass das wird dort letztendlich auch, naja, das kann natürlich auch ganz stark wieder zurückgehen. Es gab auch Jahre, wo die Finanzinvestoren Gold abgestoßen haben. Und insofern ähm, sehe ich da, fundamentale Gründe dafür, dass wir da eher äh, auf niedrige Goldpreise zugehen.
0: Und äh, bei den Aktienmärkten?
1: Bei den Aktien, also wir haben so ein Über Unterbewertungsmodell. Da fließt unter anderem äh, ein Kurs-Gewinn-Verhältnis auch mit rein. Und wir sehen da eine sehr hohe Überbewertung ähm, beim S&P 500. Da haben wir ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 26. Der Durchschnitt der letzten 30 Jahre etwa, liegt bei 14. Das heißt, sind wir schon deutlich über diesem Durchschnitt ähm, Aber damals,
0: damals gab es auch noch
1: Zinsen auf amerikanische Staatsanleihen. Ja, äh, das ist schon korrekt, aber ähm, dennoch, wenn ich 26 Jahre sozusagen äh, darauf warte, dass die Gewinne äh, die Investitionen von heute äh, wieder äh, gut machen, dann äh, riecht das für mich trotzdem nach einer Überbewertung. Und ähm, Gleichzeitig muss man ja feststellen, es sind immer noch Millionen von Menschen in den USA arbeitslos durch die Corona-Krise. Große Teile, weite Teile gerade des Dienstleistungsbereichs sind stark geschädigt. Ja, es gibt diese Leuchttürme der Digitalunternehmen, die sehr, sehr gut laufen. Aber die meisten sind auch im Silicon Valley angesiedelt. Also, dass jetzt diese eine Region ganz Amerika helfen soll, aus dem Schlamassel rauszukommen, das finde ich eine sehr übertriebene Hoffnung. Und insofern bleibe ich da vorsichtig und ähm, bei den DAX-Unternehmen ist die Überbewertung nicht ganz so stark, ähm, aber möglicherweise ist da auch schon zu viel äh, Optimismus hinsichtlich der zukünftigen weltwirtschaftlichen Entwicklung eingepreist.
0: Also wir können es zusammenfassen, wer jetzt Aktien hat, kann sich über die hohen Kurse freuen, das gleiche gilt fürs Gold ansonsten warnt Herr Dr. Della Rubia vor hohen Kursen und mahnt zur Vorsicht, wie so oft. Und meistens ist der Rat ja auch gut. Manchmal lohnt es sich auch an der Seitenlinie zu stehen. Herr Dr. Della Rubia, herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne. Das war Welt der Wirtschaft. Dr. Cyrus Della Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, im Gespräch
1: mit Thomas Schwitaler.